0: Bah là on est dans la bergerie, mais euh, donc c'est un lieu qui a changé de fonction quoi, il n'y a pas longtemps hein. Parce qu'avant il y avait les bêtes ici, tu vois il y a les mangeoires là. Et euh, donc il y avait la tout cet espace là comme ça, en fait on avait que ça pour nous ici Et il y avait les animaux quoi, mais j'ai eu un problème là à l'intérieur donc j'ai sorti toutes les bêtes Et depuis donc bah c'est quoi ici C'est un cabinet de curiosité quoi Tu vois il y a quand même pas mal de choses à se mettre... Euh sous quoi C'est une bibliothèque, euh, c'est un endroit où tu peux écouter de la musique, il y a un piano, a... c'est un endroit pour se poser, c'est un endroit pour parler. Euh... Donc là, regarde, on est sorti de la cabane. Au fond, il y a un petit jardin pédagogique avec une cabane au fond. Il y a la buvette, il y a la terrasse, il euh, y a l'abri la... de la scène quoi, quand il y a des concerts. Il y a le feu, le foyer. Et donc, là, toutes les bêtes là, elles sont dans l'école maternelle pêche d'or. Il y a 25 bestioles dans une école maternelle municipale sans convention, depuis 8 ans et demi. Enfin, ça dit quand même quelque chose. Quoi.
1: À Bagnolé, au milieu des tours de béton, un petit îlot de verdure dénote. C'est la bergerie des Malassis, créée il y a plus de 10 ans par Gilles Lamarre et son association Sort de Terre. On trouve à l'entrée une cabane faite de briques et de broc. Un peu plus loin, au fond, un terrain avec une caravane et des jeux en bois. Et surtout, à droite, à cheval sur le terrain de l'école primaire Pêche d'Or, il y a l'enclos pour les chèvres et les moutons. L'association, en plus de faire vivre cet espace, réalise dans tout le 93 des contrats d'entretien d'espaces verts, ainsi que des ateliers pédagogiques auprès de publics très variés allant de collégiens aux enfants handicapés, en passant par les mineurs isolés et les roms. Cette bergerie est un véritable ovni dans un quartier qui subit depuis plusieurs années la pression immobilière et une bétonisation croissante. Pour comprendre comment un lieu aussi hétéroclite a pu voir le jour, il faut se pencher sur le parcours de son fondateur, Gilles, un chemin non linéaire et loin des sentiers battus.
0: J'ai grandi à Pavillon-sous-Bois, bois Pavillon seine -Saint, -Saint, saint denis Mes parents ils sont de, de deux origines différentes, d'origine culturelles différentes. Ma mère, elle est française. Euh, vient d'une famille de paysans du, du Loiret, quoi, de petits paysans. Mon père, il est mort quand j'étais jeune. Et il est né en Algérie, et donc euh, toute la famille du côté de mon père, ils étaient en Algérie. C'était des Juifs d'Algérie. Mon grand-père, en fait, c'était un, un chef de section du Parti communiste. En 1960, il y avait eu une tentative d'assassinat sur lui dans la rue, quoi, de l'OS. Et en 61, ils avaient carrément posé une bombe devant la de l'appartement, quoi. Donc, ils ont dégagé les gamins. Ils avaient cinq enfants, dont mon père. Les deux aînés sont partis dans un kibbutz en Israël. Les trois autres, ils sont partis en France. Et mon grand-père et ma grand-mère sont restés jusqu'à l'indépendance, en Algérie. Après le bac, je suis passé par une fac de sciences de la terre. Mais bon, je suis resté deux mois. Et ensuite, l'année d'après, je me suis réinscrit à la fac en histoire sociologie. Et en fait, j'ai découvert la sociologie. Et pour moi, la sociologie, c'était un peu comme du rap français, quoi, un peu autrement. Et après, en socio, j'ai découvert l'ethnologie. Et en lisant les premiers bouquins d'ethnologie, je me suis dit, mais nous, nous, c'est moi et mes potes. Je, dis, je me suis dit, mais en fait, on est des Indiens. Et donc, je me suis inscrit à Nanterre, en licence d'ethnologie. Et pendant la licence d'ethno, j'avais un ami, Fauzi, un ami d'enfance, qui était parti au Canada, qui faisait un échange dans le cadre de sa maîtrise de maths, lui, je crois. Et il avait connu des Amérindiens qui l'ont invité euh, sur leur territoire de chasse euh, dans le grand nord, quoi, dans le nord du Labrador. Et donc il m'a invité à le rejoindre, euh, donc je suis parti là-bas, j'ai passé un mois dans, dans le bois, donc euh, zone subarctique, euh, moins 35 degrés, euh, on coupait les arbres pour chauffer, euh, on buvait l'eau des lacs, euh, l'eau sous la glace. quoi. Et donc après ces un mois, j'ai décidé d'arrêter l'ethnologie, mais pas tout de suite, donc j'ai quand même fini ma licence. Et je sais pas pourquoi, Bon, j'avais été au salon de l'agriculture, j'avais des, des copines qui m'avaient traîné au salon de l'agriculture, j'avais des graines. Je plante ces graines, c'était la, la première fois que je jardinais quoi, sauf la fois où j'ai fait pousser de l'herbe. Euh, J'allume un joint et je me dis, je vais partir dans un kibbutz quoi. Alors que je n'avais jamais pensé à ça de ma vie quoi. Moi je voulais partir en Amérique du Sud, j'étais à fond sur les Amérindiens et tout ça. Mais bon, au moment où j'ai pensé ça, euh, j'ai su que j'allais le faire J'allais à la découverte de mon père quoi. Et donc je suis parti là-bas, et en fait je voulais bosser dans l'agriculture. Donc les kibbutz, hein, des... à l'origine, c'était des fermes collectives socialistes, donc euh, égalitaires, et euh, qui existaient avant même la création de l'État d'Israël, et donc c'était des bon, des juifs... Euh... Enfin c'était pas des... C'était des communistes euh, socialistes sionistes, mais qui n'étaient pas euh, des religieux. Quoi. Je cherche du travail dans, donc, dans un kibbutz, euh, dans le maraîchage plutôt, en fait. Il et... n'y a pas de place dans... dans le maraîchage, et on me dit il y a de la place dans un dans un kibbutz où il y a des vaches laitières. Moi, j'étais pas du tout parti pour travailler avec les bêtes. Hein. Mais bon, finalement, j'ai dit ouais, ok, quoi. Donc, je me retrouve euh, à 30 km euh, de la frontière du Liban. Et donc voilà, je découvre les vaches. Et en fait, il se trouve que ça m'a bon, ça parlé, en fait, très vite, quoi. Même si c'était un élevage euh, très intensif, hyper intensif. Quelque chose d'assez dur, physiquement, humainement. Euh... Mais bon, euh, j'étais avec ma copine de l'époque et on est resté Parce qu'on s'est dit que nous, on s'occuperait bien des bêtes. Donc on s'est pris la tête avec ceux avec qui il fallait se prendre la tête quoi et puis après c'était fait. Donc voilà c'était ma première expérience dans l'élevage. Après, euh, après je suis rentré en France parce que ma mère elle avait un début de cancer du sein. Et une fois qu'elle a été guérie, euh, je suis reparti de Paris. Parce que le but c'était quand même aussi partir de Paris quoi. Euh, la banlieue euh, adorée aussi mais la banlieue euh, où ça partait en couilles quoi, dans tous les sens quoi. Nos petites conneries qui étaient devenues des grosses conneries, euh, nos délires qui étaient devenus des maladies mentales. Euh. Et après je suis parti dans le sud. Et par hasard en fait j'ai retrouvé en me baladant en vélo, j'ai retrouvé du boulot au black dans une ferme. Donc une dame qui était seule, euh, qui voulait au départ que je désherbe le potager, après que je l'aide à sortir le fumier. Et puis après je me suis mis à faire de plus en plus de choses. Et donc elle m'a dit, euh, mais tu devrais faire une formation agricole et tout, ça te plaît ça, nanani nanana. Donc j'appelle la chambre d'agriculture. Mais le mec de la chambre d'agriculture me dit Ouais, mais vous avez une licence, vous pouvez faire un BTS en apprentissage. Euh, Tatati, tatata. Ta. Donc je fais Bon, ok. Même si moi je m'en foutais d'avoir un BTS, en fait, ce que je voulais c'était continuer à avoir de l'expérience professionnelle quoi, dans l'élevage. J'ai trouvé un maître d'apprentissage dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, au-dessus de l'île Saint-Sauveur. Donc c'était magnifique chèvres, brebis, vaches, tout en transformation euh, fromagère et en vente directe. Je m'embrouille avec mon maître d'apprentissage parce que je considère qu'il exploite euh, ses, ses associés, qui n'auraient pas dû être des, des associés mais des salariés. Je retrouve d'autres maîtres d'apprentissage dans le Tarn, cette fois. Mais je me rembrouille encore une nouvelle fois quand il y a Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles et où ils me disent que c'est très bien. Quoi. Donc je décide de finir mon BTS par correspondance, n'est-ce pas La bonne blague. Et euh, je trouve des, un stage de chez euh, Marco et Nicole Dumont en Ariège, donc près du mas d'asile. Ils avaient des chèvres angora et ils faisaient de la vannerie. Et donc là, on ne s'embrouille pas parce qu'ils étaient vraiment hyper sympas, quoi. Et, euh, et je me rends compte, en travaillant dans les fermes, je rencontre des, des superman, des superwoman, quoi, tu vois, mais je me rends compte que c'est aussi souvent des gens, malheureusement, qui sont un peu aigris, quoi, ou épuisés, ou qui en ont marre de se battre euh, contre euh, la standardisation euh, dans l'agriculture, dans l'élevage, euh, qui, qui, qui voit bien que la société a part pas dans le bon sens, quoi. À l'époque, j'ai 26 ans et je me dis voilà, oh je vais pas je vais pas faire comme eux quoi, je vais pas essayer de créer une ferme tout de suite et tout machin, j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de finir aigri, je sais pas quoi. Donc je me je me dis, bah tiens, je vais reprendre les études d'ethno. Donc je me réinscris à Nanterre, je me dis, je vais faire une maîtrise en un an. Je veux quand même faire un terrain, donc je repars dans les Pyrénées. Et en fait, je reste trop longtemps dans les Pyrénées, je termine pas ma maîtrise en un an. Du coup, je la fais en deux ans, du coup, je passe dans le système du master. Du coup, après, il, il crée à Nanterre un master de recherche, donc un master 2, euh, qui s'appelait Dynamique des mondes ruraux et environnement. Et tout le monde me tanne pour que je continue. Quoi. Parce que moi, donc mon sujet, c'était euh, la domestication animale, tu vois bon dans les Pyrénées en particulier, mais surtout la notion de race animal. Qu'est-ce que c'est cette notion de race quoi Comment elle est construite, quoi, historiquement et euh, sociologiquement Ouais, j'arrive, j'arrive. Tu vois, euh, les animaux, euh, je suis pas gaga, tu vois, des animaux, mais vivre avec d'autres, être vivant que les humains bah, c'est pas mal aussi hein. je pourrais plus vivre sans chèvre. Euh, juste après les, les, là, la fin du, du master là je retrouve un je trouve un boulot dans une ferme pédagogique euh, là dans le parc de Saint-Cloud où j'ai fait six mois et euh, je m'embrouille <rire> je m'embrouille beaucoup moi et il y a un groupe de Bagnolais euh, vers la fin, quand j'étais là-bas, qui vient euh, là-bas, un groupe de centre de loisirs de Bagnolais et qui me dit « Ouais, euh, tu veux pas venir travailler à Bagnolet On cherche des animateurs et tout ça, machin. » Et mon fils allait naître, et je me dis « Bon, bah vas-y, je vais taffer, quoi. je vais pas rester comme ça, là je vais quand même bosser un peu. Ils vont me prendre, ça à côté de la maison et tout. » Et voilà, donc j'arrive à Bagnolet comme animateur de centre de loisirs, donc je fais l'accueil du matin, je fais la cantine, je fais les études le soir, je fais les mercredis, les vacances, et je fais un jardin, en fait, avec les gamins donc euh, le matin on va à la chasse aux escargots, euh, le midi une fois qu'ils ont fini de bouffer on va à un, le soir pareil, donc on passe énormément de temps au jardin et on crée un joli petit jardin avec les gamins. Et du coup je connais très vite bah, beaucoup de, de parents, euh, les instits, les directrices d'école et, et le métier d'animateur en fait euh, me plaît quoi. Un an après, je crée l'assaut, parce que je me dis j'ai des trous, tu vois, j'ai des trous le matin, j'ai des trous l'après-midi, et je fais un jardin sur un, une pelouse de pieds d'immeuble qui est derrière ce groupe scolaire, quoi, dans, dans l'espace public. Et je commence à faire des ateliers de jardinage avec l'école les, avec les, maternelle, avec les gamins du quartier que je connais, parce que je commence à connaître du monde, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'était il y a 11 ans et demi. Euh, donc jardin -Pied en pied d'immeuble, à l'époque, il n'y en avait pas des tonnes. Hein. Et ce n'était pas un jardin partagé. Parce que moi, j'avais déjà fait des ateliers de jardinage dans les jardins partagés, et en fait, je, je savais que je ne voulais pas faire un jardin partagé. Parce que dans les jardins partagés, justement, quand il y avait des petits loulous qui rappliquaient, tu vois, ils ne savaient pas trop comment faire avec eux. Moi, au contraire, ça avec eux que je jardinais quand je faisais des ateliers, mais après, il ne les laissaient pas aller où il veut, faire comme ils veulent, enfin bref. Donc moi, je voulais qu'il n'y ait pas de règles. Euh, je voulais pas euh, de gens qui se mettent dans toutes les assauts euh, tu vois, parce que les assauts et notamment les jardins partagés, c'est aussi des petits foyers politiques, quoi. Et donc voilà, donc le, donc le jardin au balcon est né, et c'est un jardin pédagogique collectif qui était euh, dans l'espace public. Et il existe toujours, hein. j'ai dit qu'il était, parce que maintenant, ils ont mis une grille, euh, qu'ils mettent des grilles partout. La soie, elle a commencé comme ça, et après, en fait, euh, bah, on est venu nous chercher pour faire d'autres jardins, dans d'autres cités. Donc j'ai commencé un autre jardin dans le 13 e Cité Chevaleret. Et donc on nous demande de faire un jardin, euh, tu vois, un potager biologique, nanani, nanana, sur une petite pelouse, tu vois, dans un coin de la cité. Alors que c'était une cité où le bailleur avait complètement démissionné, quoi, tu vois, où les espaces euh, verts, où les espaces publics, la cour et tout, c'était vraiment à l'abandon, quoi, total et donc moi je leur ai dit, je dis, ah ben non, moi je vais pas faire un jardin dans un coin là, euh, on va pas faire le petit jardin bien comme il faut là dans un coin, alors que c'est tout pourri partout euh, autour quoi, tu vois, qu'il y a plus rien qui est fait, on va refaire les, les espaces verts euh, de la cité quoi. Donc et, si tu veux, à Bagnolet c'est pareil, on était déjà sortis du jardin. En fait l'histoire de cet assaut c'est d'être sortis du jardin, d'être sortis concrètement du jardin, mais d'être sortis aussi de l'idée de jardin, c'est-à-dire de l'écrin du jardin quoi, tu vois, de l'utopie du jardin. Donc nous on a dit, notre jardin c'est le quartier. Donc l'utopie, elle est passée à l'échelon du quartier, quoi. tu vois. Donc c'est pas pareil qu'à l'échelle d'un jardin. Après, au bout de deux ans, j'ai commencé à bosser avec des étudiants de l'école du paysage de Versailles qui ont demandé à faire un stage ici. Donc on est devenus potes et du coup, je leur ai dit, ouais, moi je suis chaud et tout pour prendre des bêtes. Et ils ont dit oui tout de suite, quoi. Et donc on est parti, je sais pas, quelques jours après, s'être dit oui, bah acheter deux brebis, une chèvre, dans une ferme, quoi. Et on s'est retrouvé avec les bêtes au jardin. Et en fait je faisais aussi un jardin dans l'école Pêche d'Or Donc là on est à la bergerie Et juste à côté de la bergerie, derrière la grille, c'est l'école Pêche d'Or L'école maternelle Pêche d'Or Et ça faisait deux ans que je faisais un jardin là Et donc je demande à la directrice si on peut mettre les bêtes là Elle dit oui Et en fait, donc le terrain sur lequel on est aujourd'hui C'était en friche depuis deux ans et demi Donc nous en fait, si tu veux, l'association elle a 11 ans et demi On n'a aucune convention avec la ville de Bagnolet Et on occupe 6000 carrés. Et après... Euh les bêtes, bah, l'hiver arrivé, on a dit est-ce qu'on peut faire un abri pour les animaux quoi on a quand même, bon, La ville a dit oui quand même, quoi, tu vois, parce qu'ils nous avaient dit bon, on veut bien vous laisser un petit peu comme ça et tout, mais bientôt euh, ça sera fini, quoi. Euh, tu sais, genre on vous laisse un an et après, euh, finito, quoi. Parce qu'ici, il euh, faut qu'on construise et tout, machin. Nous, on a dit oui, oui, oui. Donc en fait, on leur a pondu la bergerie, quoi. Donc on a fait un truc de 40 mètres carrés. Donc il faut un permis de construire, quoi. Eux, ils s'attendaient un petit abri, tu vois, un petit truc. Et puis après, c'était fini, quoi. une fois qu'on a fait la bergerie euh... On était là, quoi. Les gens ont compris, ici, c'est une agora, quoi. Tu vois, ici, on parle pas de chèvre, on parle pas de potirons ou de tomates, quoi. Tu vois, ici, on parle de, du quartier. On parle de la ville, on parle de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Euh, on est la ferme du quartier, quoi. Donc, pas, ici, c'est pas un lieu d'utopie, c'est un lieu de résistance. Et c'est un, et, et une forme de résistance qui crée l'adhésion des gens, quoi, de plein de gens, tu vois, des gens qui sont pas des militants, des gens juste qui défendent leur vie, leur quartier, leurs gamins, on est tous des gens qui n'ont jamais vécu avec beaucoup d'argent, mais qui avons toujours bien vécu, et donc on se comprend, et donc on a les mêmes valeurs, on a plein de choses en commun, mais ces choses qu'on a en commun, bah, à part entre nous, on n'en entend jamais parler quoi. Voilà, on dit qu'on qu est là et qu'on existe. C'est
2: notre rituel chaque samedi. Ils ont reculé là on et on passe bien toujours bien euh, voir les chèvres ici. Maman, pourquoi tu ils sais ont bien pas les que dire On a des personnes, surtout dans le labo, qui sont un peu. Euh, euh, on va dire euh, énervé parce que ça sent pas bien. Mais après, euh, c'est presque le seul endroit en fait, à bagnoler où on peut voir euh, des chèvres. Et tout. Je ne vois même pas pourquoi. Et même en fait, la personne qui m'a parlé de ça, je sais bien que dans son pays natal, elle a que ça. Hein, elle n'a que deux chèvres chez elle,
1: chez ses parents. Donc euh, je ne vois même pas en fait pourquoi je dis. Euh... <rire> Si les relations avec le voisinage sont dans l'ensemble chaleureuses, les relations avec la mairie, elles, sont beaucoup plus compliquées. L'actuel maire, le socialiste Tony Di Martino, convoque Gilles quelques mois après son élection en 2014 et lui propose d'être déplacé dans une ferme pédagogique avec une convention de seulement un an. Le maire fait également miroiter à Gilles une subvention d'investissement pour des travaux de rénovation mais c'est à l'association que revient la charge d'embaucher des architectes et des géomètres pour penser les nouveaux plans, aux normes, de la bergerie. Le projet de la mairie est de faire construire, en lieu et place de l'actuelle bergerie, une crèche et un agrandissement de l'école Pêche d'Or, un contrat passé avec l'entreprise Eiffage. Même si Gilles reconnaît la légitimité d'un tel projet, il souhaite obtenir des garanties pour conserver la bergerie. Des négociations commencent alors entre la mairie, Ephage et Gilles.
0: Un jour, alors qu'on fait je ne sais pas combien de rendez-vous de ça machin, donc j'ai un rendez-vous avec le directeur des, des services techniques. Je lui dis ouais, est-ce que vous allez euh, toucher à ce terrain là Parce que euh, vous, vous êtes en train de tout niquer quoi. Euh, euh, moi j'ai besoin d'anticiper quoi, vu que je nourris les bêtes là-bas quoi. Et, et il me dit non non non, cinq jours après. Je suis chez moi le matin, il y a quelqu'un euh, du bâtiment là-bas qui m'appelle. Ouais, Gilles, ils sont en train de défoncer les arbres à l'appel. Euh, ils ont arraché la clôture et tout, machin. Donc, ça veut dire qu'ils étaient venus le matin, ils ont entouré le terrain de gris. Ils avaient prévenu personne, même pas les gens qui habitent les deux bâtiments. Parce qu'il est entre deux bâtiments, ce terrain. Dont c'est le paysage, donc c'est ce que tu vois de ta fenêtre. C'est chez toi, quoi, tu vois, ce terrain, quoi. Et ils ont défoncé cinq arbres à l'appel. Tu vois, il les déchiquent, les arbres, même pas, ils les tronçonne. Ils ont arraché notre clôture qui était là depuis sept ans. Donc, moi, je précipite ici, je vais à la cabane de chantier, J'insulte tout le monde, je leur dis on lance une pétition, on occupe le terrain, vous pouvez appeler le maire, on appelle la presse et tout machin, je viens ici, je prends toutes les bêtes, je lâche toutes les bêtes sur le chantier, le mec qui conduit le, le bulldozer, je lui dis que j'ai rien contre lui, mais s'il continue, euh, eh ben je me mets sous les roues du bulldozer, en même temps je gueule, c'est des traîtres, c'est des traîtres et tout machin, donc il y a les gens qui arrivent, tout ça machin. On a pris le bulldozer en otage, parce qu'ils voulaient récupérer leur bulldozer et nous on a dit non quoi, tu vois. Et donc il y a le Parisien qui arrive, donc il y a eu un article dans le Parisien, et le maire qui arrive, bon, enfin d'autres avant le maire, on les envoie balader, le maire qui arrive qui dit « ouais j'arrête les travaux », il dit « non, non, c'est nous qui avons arrêté les travaux ». quoi. Et si on est arrivé avant, bah, il y aura encore les arbres, il y aura encore notre clôture, non, non, non. Donc de là on lance la pétition. Et donc on voit, voit qu'il lâche, il lâche au fur et à mesure, quoi, tu vois. Et puis à la fin, tu vois, donc il y a FH qui est prêt à nous payer une étude, pour, euh, pour recréer du cheminement au milieu de ce qu'ils ont fermé et comment valoriser les pieds d'immeuble et tout ça machin. Puis on sortait, moi je sentais qu'on obtenait des choses, moi au fur et à mesure je me disais mais attends, mais ils peuvent pas nous virer, c'est impossible quoi. C'est impossible. Et donc après on a dit, bon ben bah, voilà, on a fini par euh, dire mais, parce qu'ils nous ont fait galérer, on les a fait galérer, on est arrivé proche des élections euh, municipales, et Je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas toucher un centime des phages, quoi, c'est mort. Après 11 ans de, tu vois, qu'on bataille, tout ça, machin, on va pas finir par se faire acheter d'une certaine manière par les Donc, nous, on a dit, on bouge pas. Dans leur nouvelle école et dans la nouvelle crèche, les gamins, ils auront de la place. Ici, ils prévoyaient de niquer tous les arbres, il y a une trentaine d'arbres. Sur le terrain de la bergerie et de l'école, il y a une trentaine d'arbres. Euh, donc, une nouvelle école avec de la place pour les gamins, avec la ferme toujours à côté, parce que c'est quand même, il y a une ferme-école ici depuis 8 ans. Et euh, ensuite, parce que ce quartier il a pris trop cher au niveau construction, parce que c'est du logement social, parce qu'ici ils jouent au Monopoly comme ils veulent Et les inégalités se perpétuent, c'est toujours les quartiers populaires qui prennent le plus cher Donc voilà, Donc on a dit qu'on ne bougera pas d'ici Et euh, une fois qu'on a dit ça, on se sentait vachement mieux, c'était vraiment cool Et donc après on a commencé à faire des concerts de soutien, et donc premier concert de soutien, il y avait des centaines de personnes ici quoi. Alors, Tu vois, notre démonstration de force, on l'avait faite quoi et après, on a continué les concerts de soutien, et bien là, apparemment, c'est gagné. Quoi. Le maire il a dit à FH qu'ils ne construiraient pas leur bâtiment ici. Quoi. Mais c'est gagné sans être gagné. Parce que, euh, comme on l'explique, tu vois, la bergerie, ce n'est pas un lieu. La bergerie, c'est une façon de faire. Qui s'oppose à d'autres façons de faire. Donc, euh, mais les façons de faire ne changent pas. Bonjour, ça va
2: Alors, il paraît On a vu le tract
0: hier. Quel tract Il y a, a
2: Monsieur mec qui était au marché hier. A...
0: Ah bon Qu'est-ce qu'il a dit
2: Euh ben, bah, bon, d'abord c'est c'est ma tenue votre.
0: Moi bah, j'espère bien, ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. ouais. Bah euh... oui,
2: ouais. Il est venu au marché et maintenant il vient souvent, 5 à moins à peu près. Il était
0: arrivé. Ses... Bah oui, bah c'est la, la campagne. Et puis, euh,
2: et puis je suis à cachette, de je reste dans là, bagnole avec.
0: C'est. Voyez Hein. On
2: a vu, voilà, c'est des bons ouais. résultats. Ouais, c'est laissé à maison, mais il parlait
0: bon, nous, on leur dit, c'est pas, pas la question de la bergerie, quoi. C'est des méthodes ouais. qui doivent changer. C'est écouter les gens, ouais. c'est associer les gens. Parce que là, il dit ça, mais il a ouais. fallu qu'on se batte pendant ça des années.
2: Maintenu, oui, mais c'est parce qu'on s'est battu. Ouais. Ouais, c'est bon parce qu'on s'est battu,
0: alors que dès le départ ça aurait pu se passer autrement. Ouais,
2: ouais, et euh, tout, partir, tout le monde aurait perdu moins. On a entendu que vous de, mais vous partir, de la personne Le but c'était autre chose. Mais tant mieux. J'ai dit. Ouais, dit... tant mieux. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu j'ai du coup chassé la poubelle, mais ils donnaient des
0: tracts Ouais, mais j'étais au conseil de quartier mercredi soir, on était au conseil de quartier. Ils l'ont dit aussi. Ah oui, ils en
2: avaient parlé. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quand on des fois dur.
0: Ouais, c'est clair. Allez, bonne journée.
2: Il a pas de concert, c'est sinon... Bientôt Euh. Toujours.
0: Dans une ou deux semaines, il y en a, ouais. Dans deux semaines, il y en aura. Ça sera le vendredi, souvent, en fait. Je sais pas, le week-end. Ouais. Ouais. Le, le week-end. On Bientôt. verra. Merci, Bonne Au revoir. Moi, je dis toujours, tu vois, sort de terre, c'est la branche jardinage-élevage du hip-hop. Moi, donc voilà, je suis dans 76. Et à partir de. C'était 87, 88, tu vois, a la, la culture hip-hop, elle est née, quoi. Et c'est vraiment euh, un mouvement culturel qui a redonné de la fierté, tu vois, à toute une jeunesse, tu vois, qui ne euh, bah, sentait pas française, en fait. À travers euh, la culture hip-hop, tu, tu revendiquais quelque chose, et donc tu étais là, tu étais bien présent, et ça se voyait au niveau vestimentaire, au niveau musical, au niveau aussi de, de la ville aussi, tu te la réappropriais avec le graff, tu vois, tu c'était vraiment une réappropriation euh, générale, quoi. Tu vois, avec euh, une, quand même euh, cette utopie euh, de l'unité, quoi. Ben, cette unité, elle a largement volé en éclat. Mais euh, par là est passé, euh, tu vois, euh, la droite, quoi, Chirac, Sarkozy, enfin qui a, qui a cassé euh, beaucoup de choses, quoi. on s'en rend, en, enfin, rend compte ou on ne s'en rend pas compte, mais au niveau sociétal, quoi, ça, ça a cassé énormément de choses, quoi.
3: Le travailleur français... Qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit <coughs> sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça
0: moi, là-bas, j'étais pas un écolo de... Moi, toujours... enfin, pour moi, c'est quelque chose de naturel, aimer la terre, les plantes, les bêtes, tout ça. Pas... Je n'ai pas... pas de théorie, quoi, tu vois. Mais bon, clairement, voilà, on a une époque où il faut défendre la vie. Il faut comprendre qu'il faut arrêter de détruire les autres espèces, quoi. Euh... Il faut défendre la vie aussi euh, bah, des hommes, des humains, des germains, des... Euh... Euh, donc, euh, la vie est à défendre, réellement. Nos quartiers populaires sont aussi à défendre. Euh, donc, euh, parce que c'est un mode de vie qui... C'est pas un changement d'urbanisme ou je sais pas quoi, non, c'est un mode de vie qui est cassé, quoi. Et c'est un mode de vie qui enferme les gens et qui divise les gens. Tu vois, avant, étais... la cité, c'était ta cité, quoi. Maintenant, ils les séparent tous, les bâtiments, quoi, tu vois. Et ça devient la rue, c'est plus une cité. Les cités, c'est les endroits les plus doux en ville. C'est les endroits où tu peux les traverser dans n'importe quel sens sans être obligé de marcher au bord d'un trottoir. tu as toujours eu des chemins de terre, des espaces verts. Euh, c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de circulation, à Bagnolet, je te dis, hein, on, a, on a tout fait sans autorisation. Là, quand ils ont cassé la petite cité qui avait à la sortie de l'école, donc à la sortie de la bergerie, euh, la petite cité Blanqui où il y avait deux bâtiments, une cinquantaine d'arbres, plein d'espaces verts, c'était juste des bâtiments de quatre étages. Bon bref, ils, ils ont cassé les bâtiments et après c'est resté pendant quatre ans une friche de 8000 mètres carrés. Nous, on a occupé la friche pendant quatre ans. On a fait un pré, on a fait un jardin. Bon, il y avait aussi les jeunes de Blanqui qui continuaient à être là. Euh, C'était interdit. C'était avant les appels à projets temporaires de friche, quoi. Tu vois, pour pas qu'il y ait les Roms, pour pas qu'il y ait les clodos, pour pas qu'il y ait les jeunes. C'est malheureux de le dire comme ça, mais il faut un peu réveiller les gens, quoi, tu vois. Enfin, t'as as plein de petits bouffons, là, de collectifs à, à deux balles, là, tu vois, qui viennent, qui se branlent parce qu'ils font pousser des légumes et euh, je sais pas trop quoi, et qui se croient alternatifs, justement, si le thème de ton truc, c'est l'alternative, quoi. Et pour moi, qui, qui sont juste des, des, des bons élèves qui sont sortis de l'école et qui ont appris euh, l'agriculture urbaine à l'école, ou l'alternatif à l'école, ou le participatif euh, à l'école, quoi, tu vois. Donc, nous, on fait pas de l'agriculture urbaine, quoi, tu vois. On fait de l'agriculture de rue, c'est pas pareil parce que le mot urbain, c'est un mot qui sépare euh, deux fois, tu vois. Le mot urbain, il sépare la ville de la campagne. Donc, soi disant, les, les, les agriculteurs ou les éleveurs de la ville avec les agriculteurs et les éleveurs euh, de la campagne, quoi. Et ensuite, il sépare la ville en deux. T'as la ville urbaine, par où la rénovation urbaine est passée, avec les petits projets urbains, bien comme il faut, avec les bergers urbains de mon cul et euh, tout ça, quoi. Et puis, t'as la ville euh, organique, euh, chaotique, populaire, spontanée, où il y a des formes d'autogestion. Il y en a beaucoup, tu vois, des formes d'autogestion. Nous, on s'insère avant tout là-dedans, dans cette ville euh, organique, euh, spontanée, euh, dans les relations sociales qui existent. On ne crée pas du lien social, parce que ceux qui créent du lien social, euh, ou qui rentrent dans ce jeu, justement, très dangereux, de dire, voilà, ils vont créer du lien social, déjà dans les quartiers populaires, quoi. C'est là où le lien social, il est le plus fort, quoi. Il devra aller chez les riches, là, pour faire euh, du lien social. Et euh, le lien social, ça ne se crée pas, quoi. C'est quelque chose qui existe. Donc, nous, on dit qu'on... F créer des environnements tu vois qui, qui le mettent en valeur, qui le favorisent, tu vois, mais il existe déjà quoi. Tu vois, c'est quoi ce langage toujours on apporte quelque chose, tu vois, chez les pauvres euh, bah non. Tu vois. Et à un moment où quand je dis non, c'est non quoi. C'est faut dire non, il faut se positionner. Il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. paris je
3: gravite avec le ma présence, Travailler trop fier pour faire la charité Oui je préfère la facilité Considérant que le boulot m'amènera plus vite Au bout du rouleau Alors réfléchissez combien sont dans mon cas Aux abords de vos toits Et si cela est comme ça c'est que depuis trop longtemps Des gens tournent le dos Aux problèmes cruciaux Aux problèmes sociaux Qui asfixit la jeunesse Qui réside aux abords Au sud, à l'est, à l'ouest, au oh nord Ne vous étonnez pas, pas. Si quotidiennement l'expansion de la violence est telle Car certains se sentent seulement concernés Lorsque leurs proches pour est ce ceci la liberté, égalité, fraternité J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il advient, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoutez refrain.
1: C'était Microcosme, des reportages en immersion dans des sous-cultures et des lieux d'alternatives. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram Microcosme Podcast et nous laisser vos avis et vos étoiles sur Apple Podcast.